0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
0: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam vừa ghi nhận hai ca mắc bệnh đậu mùa khỉ sau gần một năm không có ca mắc bệnh. Hiện các địa phương đang tiếp tục điều tra mở rộng các địa điểm, nhóm người tiếp xúc với hai trường hợp bệnh theo phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà để xác minh nguồn lây phát hiện sớm các trường hợp lây bệnh khác nếu có vậy làm thế nào để nhận biết bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp để phòng ngừa bệnh này như thế nào trong chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng, Bộ Y tế để cùng trao đổi về nội dung này. Xin trân trọng cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
2: Bác, xin chào biên tập viên Thí Nga và các bạn Thí giả của VOV1
0: thưa Phó Giáo sư, sau gần một năm chúng ta không ghi nhận ca bệnh thì mới đây nước ta đã ghi nhận 2 ca bệnh động mùa khỉ mà hiện nay thì chưa ghi nhận là có yếu tố tiếp xúc với nước ngoài ạ. Vậy Phó Giáo sư có nhận định gì về hai ca bệnh này ạ?
2: À, vâng, đúng là chúng ta vừa ghi nhận và xét nghiệm dương tính với hai trường hợp bị nhiễm động mùa khỉ. Thế còn việc nó lây từ đâu, lây theo hình thức nào, theo tôi cần phải điều tra dịch tễ một cách nó kỹ càng. Tôi làm dịch tễ rất nhiều năm thì nhiều khi cũng không, nhiều bệnh cũng chẳng phát hiện được cái nguồn bệnh. Ngay cả bệnh hầu Hà Giang vừa rồi nhiều người cũng rất hỏi tại sao không biết cái cái bệnh nhân nó lây từ đâu. Thì thì tôi thấy rằng đôi khi điều tra dịch tễ khó vì bệnh nhân tiếp xúc một cách nó tình cờ. Thế rồi cái bệnh nhân kia người ta khỏi người ta không biết. Thế rồi cũng không nhớ nữa, không biết nữa. Và thậm chí có những bệnh nhân... Cũng không khai báo y tế giống, đấy ví dụ như thế. Nhiều trường hợp thì không tìm được nguồn lây như tôi vừa nói và tôi cho rằng là chúng ta tiếp tục điều tra. Nhưng cái quan trọng hiện nay là chúng ta giám sát tiếp những cái ca mà tiếp xúc với những ca bệnh nhân này này thì có bị nhiễm bệnh hay không này. Thế rồi những cái mà phát hiện xem những ca nữa ở cộng đồng nó có hay không để chúng ta áp dụng các cái biện pháp phòng chống dịch không lây lan bùng phát mới là quan trọng
0: ạ và, và cũng có khá nhiều câu hỏi đặt ra Xoay quanh hai ca bệnh này Đặc biệt là hai bệnh nhân thì Khi mà khai báo tiền sử dịch tễ Thì đều khai báo rằng là không có tiếp xúc Với người nước ngoài mà chỉ ở trong nội địa Nên đã có những cái vấn đề đặt ra là Liệu trong nội địa chúng ta có mầm bệnh đó không Và đậu mùa khỉ thì chúng ta còn nhớ là Vốn là căn bệnh đã xuất hiện Từ những năm 1960 Tại một số quốc gia ở châu Phi Xong hơn một năm trở lại đây thì xuất hiện Tại nhiều quốc gia khác và đặc biệt là ở châu Âu đấy Vậy bệnh đ có cái cơ chế lây truyền và diễn biến bệnh được đánh giá ở mức độ như thế nào phó giáo sư có thể phân tích thêm cho thính giả được biết ạ
2: à, vâng à, trước tiên thì tôi muốn nói với các bạn là người ta gọi là đậu mùa khỉ bởi người ta phát hiện ở khỉ năm 1958 nhưng mà thực tế thì nó là lây nhiều ở cái động vật mà gặm nhấm và từ cái lây động vật gặm nhấm sang người và sau đó thì người trở thành một cái nguồn lây và cứ người nọ lây sang cho người kia Thế và uh, các bạn cũng biết rằng uh, phần lớn nó chỉ là cái bệnh mà lưu hành ở khu vực châu Phi cũng như là Ebola, cũng như là sốt vàng, cũng như là đó ừ. Chứ còn ở các cái uh, nước mà khác khu vực thì nó thường có bệnh nhân hoặc là những bệnh nhân xâm nhập hoặc là ít hơn mà nếu có sang thì nó cũng không bùng phát thành dịch à, Ví dụ như Ebola, như sốt vàng ấy đấy Ý, Vừa qua thì trong cái năm 2022 ấy, thì ở châu Âu ấy thì cũng có xuất hiện những cái ca bệnh ừ. Thế thì đấy là người ta cũng đang lo lắng như thế Thế thì về cái nguyên nhân ý, Thế rằng thứ nhất là như tôi vừa nói Là lây từ động vật gặm nhấm Sau đó để lây sang người Thế cái hiệp thứ hai là chúng ta quan tâm nhất ý, Là vấn đề lây từ người sang người ừ. Thế và cái thứ ba ý, Là người ý, thì là à, Thường là lây qua cái tiếp xúc gần Ví dụ như giọt bắn này tiếp xúc trực tiếp với cái dịch tiết của bệnh nhân này thế rồi vừa qua là trong cái nhóm ở châu âu là quan hệ tình dục à. và đặc biệt là những cái nhóm quan hệ tình dục đồng giới thì đấy là cái mà người ta thấy nó lây lan đồng một thì nhiều nhất ở con đường này thế còn một cái điểm thứ ba nữa là các bạn cũng biết là lây qua giọt bắn ấy như là bạch hầu như covid ấy, là khi mà cái người ta nói ra người ta uh, lây các cái chất tiết đấy nó rơi ra các cái vật dụng và bị dính virus vào và những vật dụng bị nhiễm virus mà chúng ta sờ tay vào trong chúng ta lại đưa lên mỗi miệng của chúng ta thì nó có thể lây, lây lan. Thì đấy là những cái uh, nguy cơ mà có thể lây sang người. Nhưng tôi uh, cũng muốn lưu ý với các bạn rằng là năm ngoái thì là uh, châu Âu các thứ ừ. người ta rất sợ nó bùng lên một tật dịch mới như Covid. Nhưng mà thực tế thì đến năm nay người ta vẫn thấy rằng nó đang vẫn ở lên trong một trong cái một cái cộng đồng hẹp mà thôi Được. chứ nó không bùng phát quá mạnh ở một cái khu vực nào ngoài châu phi
0: và, và gần đây thì Thái Lan cũng ghi nhận khoảng hơn 30 mươi ca bệnh động mùa khỉ nhưng chủ yếu là trong à, những người đồng giới có quan hệ tình dục với nhau ạ và à, còn lại thì cũng chưa ghi nhận những cái đợt bùng phát ở à, trong nước à, vâng à, thưa phó giáo sư đối với người dân nước ta thì động mùa khỉ vẫn là căn bệnh rất là mới vậy khi có những triệu chứng gì thì bệnh nhân nên đi khám và xét nghiệm động mùa khỉ ạ
2: à, vâng nhất là đây là bệnh nhiễm trùng thì có một cái số sau đó thì người ta thấy rằng là nó có cái nổi hạch, Được. Thế rồi có những cái nốt phỏng nước và những cái phỏng nước này nó kính nó vỡ ra mà nó tạo thành những cái dịch tiết gây lan đấy. Thế và thường ấy thì đối động mùa khỉ thì nó là từ 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 từ, từ mặt rồi nó san ra, ra các cái xung quanh. Được. Thế và khi mà tôi thấy rằng là có những cái dấu hiệu nó nghi ngờ như vậy thì các bạn nên khám và xác định. À, đặc biệt là ở đây là liên quan tới cái yếu tố dịch tễ Nhưng tôi nói phần trên là có đi từ nước ngoài có vùng dịch về không Thì rồi có tiếp xúc với những cái người có triệu chứng nghi ngờ Hoặc là đối với bệnh nhân hay không Thì chúng ta cần và thiết phải đi nên khám và xét nghiệm Và thực tế thì chỉ có xét nghiệm mới khẳng định rằng là bạn có bị nhiễm động mùa khỉ hay không Bởi vì cũng một số bệnh nó có những cái sốt Rồi cũng có những cái phát ban đặc biệt như thủy đậu chẳng hạn gây bỏng nước như thế thì zona vân vân thì chúng ta cần phải có một cái xét nghiệm mới khẳng định được
0: Vậy khi mà có những cái biểu hiện như là sốt hay nổi hạch hay là có phỏng nước hoặc là có trong đó thì có những cái yếu tố nguy cơ là đi từ những cái vùng dịch trở về thì có thể đến các cái cơ sở y tế chuyên khoa truyền nhiễm hay là các bệnh viện nhiệt đới ở các vùng miền ấy, để mà chúng ta có thể là xin được khám và xét nghiệm xác định bệnh. À, hiện nay thì nhiều nước châu Âu thì đang áp dụng cách ly 21 ngày đối với bệnh nhân đậu mùa khỉ và các trường hợp tiếp xúc. Thì theo Phó Giáo sư, cái bệnh đậu mùa khỉ này với cái cơ chế lây nhiễm như vậy thì cái việc mà áp dụng cách ly 21 ngày thì có phù hợp hay không ạ? Và liệu có là cái biện pháp mà ngăn chặn được cái chuỗi lây lan của dịch bệnh này không ạ?
2: Vâng. Thì các bạn cũng biết ấy, Thì cái ủ bệnh của đồng mộ khỉ là từ 6 đến 13 ngày Thế và thường người ta đặt cái vấn đề cách ly Là gấp đôi cái số ngày của cái ủ bệnh đó Thế và tôi cho rằng là cách ly ở 21 ngày là mức độ phù hợp Thế và như tôi nói ở phần trên ấy, Việc lây là do tiếp xúc gần Thế mà khi mà tiếp xúc gần Mà chúng ta cách ly cái, cái nguồn bệnh thì Không cho tiếp xúc nữa thì, thì nó không lây nữa Thế nên là cái việc mà cách ly nó là rất quan trọng và bởi vì là hiện nay chúng ta cũng chưa tiêm vaccine, chưa có những cái vaccine để phòng bệnh nên chúng ta cần phải cách ly. Và đây tôi muốn nói rằng cách ly có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cách ly cái bệnh nhân đó. Cái yếu tố thứ hai là cái người ấy mà tiếp xúc với cái bệnh nhân đó thì phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh hoặc là chúng ta không nên tiếp xúc khi không phải tiếp xúc.
0: Vâng, tức là chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với vâng. những trường hợp nghi ngờ đúng không ạ? Và hiện đến thời điểm này thì các địa phương có ca bệnh thì vẫn đang điều tra dịch tễ tiền sử đi lại lập danh sách người tiếp xúc với hai bệnh nhân để tìm nguồn lây bệnh à, xong để dịch bệnh không lây lan phát tán rộng trong cộng đồng thì ngoài cái việc mà cách ly những người nhiễm và nghi nhiễm ấy, thì các địa phương cần còn cần có thêm những cái biện pháp gì nữa à, à. liệu có cần là thông tin rộng rãi hơn cho cộng đồng được biết về căn bệnh này cũng như là các biện pháp phòng ngừa không ạ
2: theo tôi trước tiên là các địa phương cần phải giám sát sẽ có những cái ca bệnh à, trong cộng đồng hay không à. và cái việc mà phát hiện ra cái ca bệnh đầu tiên ấy, để mà chúng ta dám à, cách ly để chúng ta áp dụng biện pháp phòng dịch đó là vô cùng quan trọng để dịch nó không à, lây lan. Thế còn cái thứ hai là chúng ta phải đánh giá nguy cơ tôi vẫn nói rằng là nguy cơ đến đâu đáp ứng đến đó và trong lúc này đánh giá nguy cơ xem mức độ nào mà đặc cược và tăng cường cái giám sát thôi chứ còn à, chúng ta cũng phải vừa nhất là không để gọi là mất kiểm soát dịch khi mà chúng ta bỏ lòng. nhưng chúng ta cũng không nên quá là có lo lắng mà có những cái đầu tư một rất rất là tốn kém không ừ. cần thiết trong khi hiện nay các bạn biết rằng rất nhiều các dịch nó đang xảy ra như sốt xuất huyết như tay chân miệng như bạch hầu trên đường, đồng đó, đấy rồi đau mất đỏ thế cái thứ hai là chúng tôi nghĩ rằng là rất cần truyền thông ừ. cần truyền thông để người dân không hoang mang nhưng người dân được biết được các cái biện pháp phòng bệnh để mà người dân không bị mắc bệnh.
0: Vâng ạ. Và với bệnh đậu mùa khỉ thì do có những triệu chứng gần giống như thủy đậu nên người dân dễ nhầm đậu mùa khỉ với bệnh thủy đậu. Vậy thì theo phó giáo sư thì hai bệnh này có cái điểm gì giống và khác nhau không ạ?
2: Vâng, như cái nốt phẳng thì thường nó cũng cũng giống giống nhau và những gọi là người mà không có chuyên môn thì cũng rất có phân biệt. Thì triệu chứng ví dụ như là đậu mùa khỉ thì nó lại... có hạt nhiều xuất hiện hạt nhưng mà ừ, thủy đậu thì nó ít hạt nó 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 không ra hạt nhiều cái hai là động mùa thì từ mặt thì nó ra lan ra ngoài cơ thể và cái vết của nó nó sâu hơn đấy yeah. các bạn biết ngày xưa mà à, bị đậu mùa ấy người ta còn bị rỗ ấy, mặt đấy ví dụ như thế yeah. thế thì tôi cho rằng là cái quan trọng ở đây là chúng ta kết hợp với yếu tố dịch tễ mình có đi vùng gì vùng dịch về không, mình có tiếp xúc với bệnh nhân nghi ngờ không, đấy thì kết hợp giữa những yếu tố lâm sàng của mình mắc và những cái yếu yếu tố yếu tố dịch tễ để, để mình xem xét. Thế còn ấy thì khi mà thủy đậu thì các bạn biết rằng là nó nó bùng dịch rất mạnh ở cả mấy cộng đồng ấy rồi, nó thường là ít một vài ca lẻ tẻ lắm. Thế còn lại là đậu mùa khỉ thì thường đấy nó như vừa qua thì nó chỉ có một hai ca lẻ tẻ thôi. Nhưng cái quan trọng tôi cho anh rằng vẫn là xét nghiệm. Các bạn bị thì các bạn nên là đi đi đến cơ sở để xét nghiệm.
0: Thưa Phó Giáo sư, qua số điện thoại của chương trình thì có vị thính giả đã gửi câu hỏi đến tổ thư ký của chúng tôi như sau ạ. À, xin chào Phó Giáo sư, à, tôi đang nghe chương trình và tôi muốn hỏi rằng là à, mức độ nguy hiểm của bệnh đậu mùa khỉ như thế nào à, mình có thể so sánh được với COVID-19 không ạ? À,
2: vâng, à, các bạn cũng biết ý, thì đậu mùa khỉ thì... Cái lúc mà năm ngoái thì cũng rất lo lắng Sợ là nó bùng bùng mạnh Bởi vì trước kia thì đã có rồi Nhưng mà nó ở Trung Phi thôi Nhưng vừa qua là nó sang lên châu Âu rồi Một số nước ở châu Mỹ v vân. Thế nhưng mà qua cái theo dõi vừa rồi Thì nó cũng không quá là bùng phát mạnh Nó vẫn lây trong cái cộng đồng đồng hẹp Thế và cái triệu chứng thì nó cũng không nặng Như là đậu mùa ngày xưa Thế thì và Bộ Y tế vừa qua Thì cũng xếp bệnh đậu mùa khỉ là bệnh nhóm B chứ không xếp động mùa là khỉ là bệnh nhóm A thế còn covid thì các bạn biết rồi khi mà chưa có vaccine ấy, thì nó lây lan rất là mạnh và hai nữa là cái tỷ lệ nặng thì, thì thì là vong nó rất là cao thì tôi cho rằng là à, chúng ta à, cũng, cũng không quá lo lắng như là à, bệnh covid mười chín Còn tất nhiên là COVID-19 trong lúc này thì khi chúng ta đã tiêm vaccine rồi, khi chủng nó nhẹ đi rồi thì nó cũng là đang dần trở lại thành bình thường. Nếu như nó không có những cái biến đổi gì đó xuất và nhiều người bảo là có thể là cho COVID-19 cũng như thành cú mùa. Thế nhưng mà rõ ràng là nó không, tôi cho rằng nó không bao giờ bùng dịch được mạnh như là cái COVID-19. Và
0: cũng có một câu hỏi khác mới gửi đến số điện thoại của chúng tôi là Thưa phó giáo sư, chúng tôi thường cho con đi chơi ở các khu vườn thú, liệu có nguy cơ lây bệnh gì từ động vật sang người ở tại những cái vườn thú này không ạ? Xin Độ, cảm ơn phó giáo động sư. Động
2: vật nghĩa là các bạn biết ấy, thì thì hiện nay thì các cái bệnh mà nó lây truyền từ động vật sang người ấy, thì cũng có nhiều hơn bởi do con người đi vào trong uh, rừng sâu vân uh, vân. Nhưng mà tất cả thì nó đều có những cái cơ chế của nó ví dụ như là có những bệnh là lây là qua đường tiếp xúc với động vật qua đường hô hấp thì cúm ghép chẳng hạn nhưng cũng có những cái bệnh là nó phải qua con mũi đốt như là bệnh viêm não nhật bản b ấy, thì à. là mũi nó phải đốt từ con 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 chim xong nó mới đốt cho, cho người hoặc là đốt từ con lợn xong nó cho người chứ còn mũi mà đốt người không bao giờ truyền cho người nên tôi cho rằng là các bạn đi vườn thú cho con đi vườn thú mà các bạn không để tiếp xúc trực tiếp quá gần thì tôi nghĩ rằng cũng không lo lắng gì thế còn tất nhiên rằng có thể cháu sờ vào những cái vật dụng nó thì chúng tôi nghĩ rằng các bạn nên rửa tay bằng sạp hòng để cho các cháu sạch xe tay nhỡ biết đâu có những cái mà của những cái động vật nó bị mắc bệnh mình không biết nhưng mà tôi cho rằng là cũng không quá lo lắng về vấn đề đó
0: Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư hiện nay thì để phòng chống dịch bệnh đậu mùa khỉ thì một số quốc gia đã triển khai tiêm phòng vaccine cho nhóm nguy cơ cũng như là nhân viên y tế Vậy thì với nước ta thì cái việc mà tiêm vaccine thì theo Phó Giáo sư có cần thiết trong cái giai đoạn hiện nay không ạ?
2: vâng vừa qua thì cái lúc mà dịch mới bắt đầu ấy, thì các nước cũng rộ lên về vấn đề tiêm vaccine thì rộ lên về vấn đề là dự trữ vaccine thế nhưng mà đến thời điểm này thì các bạn cũng thấy rằng nó không nóng về cái việc mà vaccine nữa thế và tôi cũng thấy rằng là việt nam không phải là nước lưu hành dịch bệnh và cũng không phải rằng là đánh giá nguy cơ không phải là quá cao. Ngay cả Thái Lan ấy, người ta mắc mấy chục ca nhưng mà người ta cũng không phải là nó lây trong cộng đồng lớn. Vâng. Nên ấy, cái thời điểm tính giữa cái việc triển khai tiêm vaccine rồi tính giữa cái rủi ro rồi cái cái cái, cái lợi ích thì tôi nghĩ rằng trong lúc này chúng ta chưa cần đặt ra vấn đề tiêm vaccine mà chúng ta áp dụng các biện pháp phòng bệnh khác mà thôi. Thế còn chúng ta tiếp tục theo dõi để chia sẻ thông tin với quốc tế để chúng ta tiến hành làm những cái biện pháp phòng dịch mà tôi cho rằng là làm sao là đáp ứng vẫn nói rằng là đánh giá đúng nguy cơ thì để chúng ta đáp ứng sao cho nó phù hợp.
0: Vâng. Ạ. Và để mà người dân nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ thì phó giáo sư có lời khuyên gì thêm đến với cộng đồng không
2: ạ? Vâng. Trước tiên thì các bạn cũng biết rằng là dịch bệnh nó nhiều và nước ta là cái nước mà có dịch bệnh lưu hành, cụ tôi vẫn nói đùa là mùa nào thức đấy. Thế thì ở đây thầy khuyên ở nhưng mà chúng ta xuất hiện những cái bệnh dịch này và chúng ta đã có một năm qua rồi à, chứng kiến những cái dịch cổ động mùa khỉ rồi Thế thì tôi cho rằng không nên lo lắng quá Thế và Bộ Y tế cũng đánh giá là nguy cơ lây lan bùng phát là nó thấp và người ta cũng xếp vào nhóm B Thế nhưng mà quan trọng là các áp dụng các cái biện pháp phòng bệnh ví dụ như là không tiếp xúc với những người có triệu chứng nghi ngờ Thế rồi chúng ta tiếp xúc thì chúng ta phải đeo khẩu trang Thế rồi người có triệu chứng nghi ngờ thì cũng phải đeo khẩu trang để mà không nhớ lại không lây cho người khác. Thế rồi đặc biệt là lưu ý những người đi từ vùng dịch về. Thế rồi những cái người mà vừa qua là tiếp tiếp xúc gần với những cái người mà bệnh nhân đấy thì chúng ta phải thì, uh, thực hiện. Thế còn nó cũng như các cái giọt bắn bệnh giọt bắn khác. Chúng ta nguy cơ cao thì chúng ta đeo khẩu trang. Thứ hai là rửa tay với xà phòng. Thế rồi uh, rửa các cái vật dụng. Mà tôi à. cho rằng là không những là chúng ta phòng các bệnh hiện nay như covid 19 chín như cúm này thế rồi tay chân miệng đây là những cái việc mà chúng ta cứ làm với nó thì chúng ta gọi là một mũi tên đánh được rất nhiều mục đích người ta phòng được rất nhiều bệnh chứ không phải là chỉ động một kỳ như câu chuyện chúng ta bàn hiện nay
0: Vâng ạ, à, thưa Phó Giáo sư và thực tế các một số nước châu Âu thời gian vừa qua thì cũng chưa ghi nhận các cái đợt bùng phát của ca bệnh động mùa khỉ ạ. Và như Phó Giáo sư có nói đến câu chuyện là hiện nay thì chúng ta các miền Nam Bắc hầu như trong cả nước thì đang ghi nhận cái số ca mắc sốt xuất huyết rất là cao, số ca tay chân miệng cũng tăng và số ca đau mắt đỏ thì đang có nguy cơ bùng phát. Vậy thì trong cái thời điểm hiện nay thì người dân còn lưu ý những gì để phòng ngừa những cái bệnh dịch mà nó thường xuyên xảy đến như vậy và à, đặc biệt là năm nay khi mà chúng ta đang gặp nhiều khó khăn về vaccine về thuốc thì những việc phòng ngừa bệnh những bệnh dịch này thì cần thêm những cái yếu tố gì ạ?
2: Trước tiên tôi muốn nói là Việt Nam của chúng ta là các bệnh dịch lưu hành. Thì rồi các cái bệnh như sốt huyết năm nào cũng có nhưng mà năm nay nó bùng phát quá mạnh. Thì rồi tay chân miệng cũng thế bởi vì sau một vài năm về chúng ta phong tỏa cách ly thì cái miễn dịch ở trong cộng đồng nó giảm mà giờ là khi mà mở cửa thì bệnh nó tăng. Thì rồi một số bệnh là liên quan tiêm chủng thì nó thiếu các cái vaccine vân vân. Và thậm chí là trong cái đợt dịch Covid là chúng ta không tiêm chủng được. Thì giờ đáng nhẽ là chúng ta phải tiêm bù tiêm vết nhưng mà chúng ta cũng chưa có cái cơ hội để tiêm. Thì thì ở đây là mỗi một bệnh là chúng ta đều có một cái cách lây truyền riêng Bệnh hô hấp thì nó lây qua con đường như Covid chẳng hạn thì qua giọt bắn rồi qua hô hấp rồi qua cái dụng cụ bị nhiễm nhưng bệnh tiêu hóa là do chúng ta ăn phải hoặc là tôi nói ví dụ như bệnh đau mắt đỏ rất nhiều người cứ nghĩ rằng là nhìn là bị nhưng mà thực tế nó không phải nó lây theo đường hô hấp là giọt bắn và khi mà nói bắn ra thì người khác hít vào thì nó lại bị lây hoặc là dùng chung các cái dụng cụ Khăn mặt rồi Nước chậu nước rồi rửa mặt vân vân Đấy thì nó nó gây ra lan Thế nhưng mà tay chân miệng thì các bạn biết rồi Nó gửi tay ở chân là miệng nhưng thực tế nó lây theo đường tiêu hóa nghĩa ừ. là người này ăn phải phân người kia Chứ nó không phải rằng là lây theo cái hình thức nào cả Thế rồi Một số các cái bệnh khác thì Các bạn nên tìm hiểu xem Là nhất là Cái từng bệnh nó nguyên nhân mà đường lây truyền như thế nào Để có cái cách phòng bệnh nó, Cho nó phù hợp Cái thứ hai ấy là trong cái lúc hiện nay ý, là ở chúng ta là uh, cái vùng dịch của chúng ta có bệnh nhân hay không để chúng ta phòng trong người nhà của ta có ai nhiễm không để phòng và cái thứ ba tôi cho rằng là một số những cái dự pháp, biện pháp mà chúng tôi gọi là dự phòng cá nhân ấy, ví dụ như đeo khẩu trang ở những nơi có nguy cơ cao à. cái thứ hai là rửa tay khử khuẩn ừ. đấy, ví dụ như thế rồi vệ sinh môi trường, nhà cửa, thì những cái đó là rất quan trọng mà chúng ta có thể là không những là phòng được bệnh nọ mà chúng ta lại phòng được cả nhiều các cái bệnh bệnh khác nữa và vâng. tùy theo cái đặc điểm Thế coi những bệnh nào liên quan đến vaccine thì chúng ta phải tiêm vaccine như bệnh là viêm não nhật bản rồi bạch hầu gà uốn bán vân vân thì có vaccine rồi chúng ta tiêm vaccine.
0: Vâng ạ và trong cái thời gian mà những người mắc bệnh hiện nay đang được điều trị hay là điều trị tại nhà đấy thì cũng cần phải ý thức để mà làm sao không lây bệnh cho người thân nữa.
2: Vâng đúng không những là điều trị tại nhà ở nhà không để lên người thân nhưng mà chúng ta đi du lịch chúng ta đi lại bây giờ chúng ta đã cởi mở hết rồi chúng ta chúng ta phải biết tư duy một cách thông thái để làm sao chúng ta không bị nhiễm nhưng mà chúng ta bị nhiễm thì chúng ta cũng không lây lan cho người khác
0: vâng ạ À, xin cảm ơn Phó Giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng của Bộ Y tế. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm gửi câu hỏi đến chương trình. Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho mục bạn cần biết. Thưa quý vị và các bạn, nhiễm khuẩn đường tiết niệu là bệnh lý hay gặp ở phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai với tỷ lệ lên tới 20%. Đôi lúc nhiễm khuẩn đường tiết niệu xảy ra âm thầm, các ổ nhiễm khuẩn có thể phát hiện sớm trước lúc mang thai hoặc đồng thời song song trong suốt thai kỳ. Các nguyên nhân được xác định về căn bệnh này chủ yếu là do vi khuẩn E.coli khi bị đào thải ra ngoài qua phân, chúng là nguyên nhân gây bệnh chính của các cơ quan khác gần hậu môn bao gồm đường tiết niệu và âm đạo. Bác sĩ Nguyễn Đình Liên nhận định bệnh đường tiết niệu với phụ nữ đang mang thai cần được chẩn đoán sớm và phải điều trị tích cực để tránh các biến chứng xấu có hại cho cả mẹ và thai nhi.
1: Nó không những ảnh hưởng đến đứa bé mà ngay bản thân người bệnh, người mẹ, người phụ nữ mang thai đó cũng bị ảnh hưởng. Tại sao? Ừ. Bởi vì cái quá trình mang thai thì cái tử cung nó tăng kích thước. Đứa bé càng ngày càng lớn theo tháng do đó nó đè ép vào bằng quang bản thân nó sẽ gây ra triệu chứng là cái dối loạn tiểu tiện là do bệnh nhân phải đi đại đi tiểu nhiều lần ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bệnh nhân và nhiều trường hợp bệnh nhân là gì người ta than phán với tôi là gì em muốn bỏ cái thai này đi cũng chịu được được nữa thế thì bản thân cái tâm lý của người mẹ đã đã bị stress lo âu đến ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi rồi huống hoặc là gì cái chuyện mà vì dối loạn tiểu tiện đó gây ra viêm nhiễm thì nó cũng vi khuẩn vào trong máu nó cũng có thể gây ra ảnh hưởng đến thai nhi nhiều trường hợp có thể gây ra say thai. Nữa. 360 độ sức khỏe cùng bạn sống khỏe mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là coq chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại musia Tây Ban Nha giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
1: Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày hai lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ít niệu khang lâu dài, có thể sử dụng ích niệu khang cùng thuốc tây.
0: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 1800 6723.
1: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. À, vâng đến đây thì thời lượng của chương trình 360 độ sức khỏe đã hết. À, xin cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.